0: Olipa kerran synkässä maassa, jota suomeksi kutsutaan suuri saimaa, jonka laineet huutoivat Lappeenrantojen läntistä lahtea. Sen pimeintä kolkkaa, myyttistä sammonlahtea, joka oli rikollisten, narkkareiden, juoppojen ja hullujen syrjäytyneiden pesäke, pahuuden ja rappion keskittymä. Ylitse pääsemättömässä pimeydessä kajasti kuitenkin himmeä valo, joka vanhan majakan lailla opasti hätään joutuneita. Niitä, jotka maailma oli hylännyt, niitä, joiden hätä ei kiinnostanut ketään. Hän oli salapoliisi kuuno Kuntsikähönen ystävinen, ja tämä on heidän tarinansa. kuuno Kuntsikähönen. yksi sarvisen kosto, kirjoittanut Pasinikkinen. Lähetys. Mies istui Samonkodin portailla ja ini savua keuhkoihinsa. Marihuonan himelä tuoksu leijaili pitkin öistä Sammonlahtea. Hän rauhoitteli sillä kireänä olevia hermojaan. Hän vilkuili kelloa kärsimättömästi. Hän odotti lähetyksen saapuvan hetkenä minä minähyvänsä. Se oli kuitenkin jo viisi minuuttia myöhässä sovitusta, joten hän oli hermostunut. Koska? pelkäsi jotain odottamatonta tapahtuneen. Perkele! Hän sihahti itsekseen. Vihdoin hän kuuli auton moottorin äänen ja ajovalojen keila kajasti hänen silmissään. Hän nousi ja käveli autoa vastaan parkkipaikalla. Kuljettaja sammutti moottorin ja nousi ulos pienestä pakettiautosta, joka oli erityinen. Sen takaosa oli suljettu sinetein. Pysyykö paketti kylmänä? kysyi lähetystä odottanut mies. Kyllä, sen pitäisi ihan jäässä olla. Kaikki toimi hyvin, sanoi kuljettaja. Huomasitko, että et seurattiin silta? Herättikö epäilyksiä? kysyi mies samalla imien viimeisiä savuja jointistaan. En, huoma, en, en, en huomannut mitään erikoista. Ainoastaan tuossa samalla rajalla kuului joku vaimeen pamaus. Mutta muuten muute ei yhtään mitään, sanoi kuljettaja. Hyvä juttu, mies tokaisi. No tota, mistä ajetaan, kysyi kuljettaja. Hyppää autoon, niin kerron, sanoi mies ja seurasi kuljettajaa autolle. Auto ajoi ja mies osoitti sormellaan, minne päin mentäisiin. He eivät puhuneet matkan aikana mitään. Vihdoin he saapuivat metallisen säilytyskonttimaisen laitteen luo. Mies nousi autosta ja siirsi syrjään pienen peitelevyn, jonka takaa paljastui näppäimistä. Hän näppäili tunnuksen, jolloin kontti aukesi puristen. Kylmä huuru nousi taivaalle. Kontti oli kuin iso pakastin. Ajaa tuonne sisälle se. Sanoi mies ja näytti kuljettajalle avonaista konttia. Mite, miten tuolta pääsee pois? on aika pieni, eihän, eihän tuolla saa edes ovia kunnolla auki. Kysyi kuljettaja. Siellä on luukku toisella puolella, pääset kattoluukun kautta. Sanoi mies. Kuljettaja oli epäileväinen, mutta tästä hänelle maksettiin, joten hän päätti tehdä työnsä kunnolla. Hän ajoi auton konttiin, jolloin mies näppäili koodin ja luukku sulkeutui. Hänen kävellessään pois paikalta kuului vaimenevaa paukutusta metallisen kontin sisältä. Kontti oli kuitenkin erittäin kylmä, joten se loppui nopeasti. Hän katsoi vielä puhelimestaan viestin, jossa luki Hoitele kuski. Hän vastasi viestiin. Kuljettaja eliminoitu, kaikki kunnossa. Sen jälkeen hän paiskasi puhelimen asfalttiin ja polki jalallaan sen päreiksi. Hän tiputti rikotun puhelimen sälät sadevesi ritilöstä alas. Odottakaa vain. Hän kuiskasi hiljaa itsekseen. Alisa Rami tuijotti tuopinsa pohjaa tavalliseen tapaansa baarissa. Eikö tässä kylässä tapauttaisi yhtään mitään? Hän kysyi universumilta sekä hörppäsi väliähtynyttä ja lämmintä olutta kitaansa. Mikään ei ole näköjään muuttunut. Sanat leijailivat ilmassa pahaenteisesti. No hei! Kalja suihkusi ramin suusta. Alisa! hän huudahti. Vähän vielä hoksottimet toimii sullakin, sanoi Alisa ja istui pöytään. Alisa oli Ramin vanha työtoveri parinkymmenen vuoden takaa. Miksi hän tuli tänne? Kuka hänet lähetti? Ja mitä hän täältä etsi? Oli paljon kysymyksiä, mutta Rami tiesi, ettei niihin saisi niin helposti vastauksia. Alisan pöllähtäminen samalla lähteen tiesi kuitenkin vaikeuksia. Rami mietti tarkkaan, mitä kysyisi. Siitä kaukana viimeistä varten. Muista, kun lähit virastosta ovet paukkuja ja haistatelle. Mitä oot sen jälkeen tehnyt? Kysyi Rami ja hörppäsi Sepon tuomaan uutta olutta. Pontikka Krogin hän jätti suosiolla kumoamatta. Hän ei halunnut humaltua liikaa. Se olisi ollut vaarallista. Lähi joo, mutta oli mulla tiedossa jo uusi paikka. Tiesi arveluttavaa tietoa erään johtajasta. Sain sieltä paikan kertoi Alisa. Siis, siis kiristit itsellesi töitä. Mikä organisaatio se oli, kysyi Rami uteliaana. HVK. sanoi Alisa. Huoltovarmuuskeskus, ällistyi Rami. Sehän se, tuhahti Alisa. No teillä ei vissiin oikein hommat mennyt ihan putkeen, kysyi Rami pahan ilkisesti. Johtajalla oli vähän erikoisia kontakteja. Hän teki mieluummin rahaa, kun turvasi huoltovarmuutta. Yritin mä sanoa siitä, mutta... sanoi Alisa. Rami ei uskonut hetkeäkään. Hän tiesi Alisan luonteen ja uskoi hänen ollen eturivissä tunkimassa seteleitä laukkuunsa. Hän ei uskonut, että Alisa olisi koskaan välittänyt mistään muusta kuin itsestään ja omasta huoltovarmuudestaan. Miten se meni oikein se soppa. Kysyi Rami. Se onkin suuri syy, miksi on täällä, sanoi Alisa. Ramin uteliaisuus oli tapissaan. Ala kertoo, hän tivasi. <köhö> Johtaja tilasi niitä helvetin naamareita, Tiinalta ja Tapeelta. Vittu, sanoi hän, että silloin erikoisia kumppaneita ja kontakteja. Hän tunki loput miljoonat ja sai lentokoneellisesti käytettyjä vittu vanhoja kiinalaismummoja kuseen polttamia kalsareita johon oli niitattu kuminauhot ja leipäpussi sulkia. Arva häveettikö, kun VTT teki niillä testejä? Se liitti Alisa häpeissään. Joo. Siitä tuli mediassa aika iso kohu, naurahti Rami. No. Koneessa oli muutakin kuin ne helvetin miljoonat kakkaraitaiset slokkit. Pyöräkotelosta tipahti Helsinki-Vantaan kiittoradalle jäätynyt jänis. Enempää en tiedä, mutta Johtaja sai siitä helvetin isot rahat, kun myy se eteenpäin, sanoi Alisa. Joku salamatkustaja. Siis myikö huoltovarmuuskeskuksen johtaja jonkun ihmisruumiin jollekin hämärä miehelle? En ymmärrä, ihmetteli Rami. En oikein mäkään, mutta sen ymmärrän, että hän sai siitä isot rahat. Useampi kymmenen miljoonaa. Se mitä hän myi on varmasti jotain erikoista. Kuka se osti? Kenellä siihen olisi varaa ja miksi? Sitä tässä ihmettelin. Se voi olla vaarallista, kuka tietää. Tavaran lähetettiin huoltovarmuuskeskuksen autolla. Siinä oli GPS, joka sammui juuri Sammolahden rajalla. Täältä sitä ei kukaan löydä. Paitsi sinä, sanoi Alisa. Rami alkoi vihdoin tajuta, miksi Alisa tuli. Tässä oli kaksi vaihtoehtoa. Joko Alisa oli pelaamassa omaan pussiin ja etsimässä tavaraa, jotta voisi myydä sen itse, tai sitten hän olisi vieläkin töissä virastossa ja he halusivat Ramin tekemään likaisen työn. Tästä alkoi tulla mielenkiintoinen keissi. Se siis halut, et mie etin sulle jonkun tavaran täältä Sammonlahdesta, kysyi Rami. Jotenkin näin, sanoi Alisa. En lupaa mitään, mutta... Kerron kyllä, jos jotain selviää, sanoi Rami. Missä se sun kamuus on? Tiedätkö, että tuolla valtiovirastoista kiertää tyttöön kesken huhu, että Ramin kamulla olisi vajaa 30? Onko se totta? Sanoi Alisa innostuneena. Mikä vajaa 30? kysyi Rami ihmeissään. Korvia raastava ääni säikäytti Kuntsin palaltaan. Hänen silmänsä rävähtyä auki ja porottava aurinko tuntui, kuin joku olisi kaatanut laavaa silmäkuoppiin. Ai satana! Kuntsi huusi. Päässä tuntui sille, kuin se olisi juuttunut halkomaan koneeseen ja terä painautuisi siihen peruuttamattomalla voimalla halkaistakseen koko kallon kahvia. Hänen kätensä hapuili sängyn jalan vieressä olevaa lääkepulloa, mutta sitä ei löytynyt. Käsi kopeloi karheaa asfalttia. Herra salapoliisi voisi nousta sieltä ylös ja häipyä kottiinsa. Tai pajarilaa. Hän kuuli närkästyneen naisen äänen. Kuntsi rautti varovaisesti silmiään. Hän makasi Minimanin lähetyslaiturin vieressä isojen metallisten jätepuristimien välissä. Minimanin myyjä paiskoi toiseen jätteitä, joita prässäsi pienempään tilaa. Kuntsi työnsi etusormensa korvin tukkeeksi ja huusi. Lopeta nyt jumalautaa. Myyjä katsoi kuntsia säälien. Nouse nyt, Meen lepäämään oikeasti. Käy suihkussa, ota parikka lihaa, mutta tähän siet voi jäädä. Myyjä sanoi. Kuntsi yritti nousta ylös, mutta löi päänsä metalliseen koneeseen. Hän keräsi voimansa ja ponnistautui pystyyn. Ai vittu! Tu, tu, Pentti, kiljui ja piteli nyrkkiään, koska äkäpäissään löi toista konetta, jonka kylkeen oli raaputettu varmaan jollain avaimella tagi. Pentti, Forever ja sydän. Myöjä pudisteli päätään ja lähti jatkamaan töitään, jättäen oman elämänsä supersankarin selviytymään itsekseen. Kuntsi katsoi kusi lammikkoa, jossa oli edellisen yksinäisen yönsä viettänyt. Nä, 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 vähän läht, 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 lähtenut, Hän kysyi itseltään tutisevalla äänellä. Krapula jyräsi päälle armottomasti, eikä hänellä ollut mitään muistikuvaa viimeisen viikon ajalta. Sen hän tiesi, että sydän leikkaisi kohta kiinni, jos pelastavaa huikkaa ei saisi nopeasti. Hän tutisten kohti baaria. Pienen vinkin mä sulle annan, sanoi Alisa. M- minkälaisen vinkin? kysyi Rami. Otetti selkoa, kenellä voisi olla varaa täällä Sammolahessa sellaisiin rahoihin. Tuli eteen yhtiö nimeltä Jäte Joonakset. Sen kolme osakasta... Pyörittää firmaa, mutta omistaja, joka osti hiljattain firman osakeenemmistön, ei ole mitään tietoa kenelläkään. Jäljet päättyivät johonkin Bangladesin valtiolliseen Appelsinin kuoriaan, mutta sekin oli pelkkä bulvaani. Kukaan ei tiedä, kenen firma se on, eikä sillä firmalla ole mitään omaa kalustoa edes, vaan pelkät sopimukset, joilla he tekevät tili. Muut tyhjentää, kaupunki maksaa. Tämä firma oli ennen näiden kolmen kimppa ennen kuin joku osti sen sadalla miljoonaan. Epäilen, että sillä samalla rahalla on ostettu tää HVK keissikin, sanoi Alisa. Kuntsi pamautti baarin oven auki ja huusi kurkkusuorana. Seppo! Törpätiää! Voi hyvät herrat, ällistyi Alisa... Nähdessään oven karmia pystyssä pitävän kusihousun, jonka tukka valui pitkin poskea, paljastain kaljun päälaen. Tuo, tuo, toi, se on se kähönen! Kysyi Alisa pidätellen hämmästystä. Tuo se on hän itse, Sammotorin suurin salapoliisi Kuntsi Kähönen, sanoi Rami. Niin, suurin kuulemma, se vajaa 30. Pitääkin ehkä selvittää. Sanoi Alisa viekkaasti hymyillen. Vajaa ja vajaa. Se se on. Ihan vitu vajaa. Ja jos tarkoitat vajalla kolmella kymmenellä määrää, niin näet, näethän itekin. Totta se on. Tuo saatana aivoton ameba. Raivosi Rami. Älä nyt kiukustu. Sanoi Alisa. Miulla on myös sulle pieni vinkki. Pysy erossa kunsista, Sanoi Rami napakasti. Sehän nähdään sanoi Alisa ja käveli ovelle kohti kuntsia. Pistävän kuseen ja vanhan sekä uuden viinan haju oli tainuttava koktail. On kuullut, että sulla on housuissa vajaa 30 senttiä. Alisa kuiskasi tärisevän puljukan korvaan. Kuntsi kaiveli taskujaan ja löi Alisan kouran läjän pikkuhiluja. Ehkä siinä on vajaa 30 senttiä siulle. Senkin emakko. Muuta ei housuissa ole tällä hetkellä kun kusta. Ja ehkä vähän paskaakin", sanoi Kuntsi ja yritti vierittää jonkun hymyn tapaisen. Alisa häipyi korkokengät kopisten nöyryytettynä matkoihinsa. Rami tarrasi isällisesti Kuntsia korvasta kiinni ja vei hänet lepäämään toimistolla. Rami pakotti Kuntsin syömään edes jotain. Hän löysi kaapista kilohailia öljyssä, Kuntsin lempiruokaa. Hän tunki väki väkivalloin pari purkillista öljyistä kalaa tutiseva juopon kitaan. Vesi oli haastavampi elementti saada vatsalaukku väkisin, mutta asella uhaten Kuntsi viimein suostui juomaan ja käymään pesulla. Rami peitteli Kuntsin sänkyyn, josta kohta jo rekka-auton moottoria muistuttava kuorsaus alkoi kuulua. Rami jäi vahtimaan ystävänsä unta. Voi Kuntsi. Se tapahti itsesi. ja mie tarviin silta. Hän sanoi hiljaa, ja pieni kyynel valui pitkin poskea. Unicorn Universum Kolme miestä istui ränsistyneen toimistorakennuksen portailla Uuslavolan teollisuusmontussa. Harri Parkkali... Oli jätejoonakset, osakeyhtiön, virkaa tekevä toimitusjohtaja ja jonkunlainen johtohahmo muille. Henri Haatainen oli titteliltään projektipäällikkö ja Tommi Saastamoinen oli osastopäällikkö. Miehillä oli hienot tittelit, mutta tosiasiassa he ansaitsivat rahansa laittomin keinoin. Miksi helvetissä siemenit myymään osakeenemmistön tästä meidän firmasta? kyseli Henry ärtyneeseen sävyyn No helvetti, jos joku tarjoaa tästä meidän paskafirmasta sellaiset rahat niin vaan se otettava vastaan kai että saa sellaiset hillot näistä uuden projekteista, ettei meillä koskaan omat rahket niin riittäs puolusteli Harri toimia. Niin kai, vielä kun näkis ne rahat puhetta on pidetty mutta kaupassa saa laskea että ostako paketin nakkeja ja kolme tölkkiä alennuslaageria ja herra toimitusjohtaja vetelee vaan sisäfilettejä erikoisipaa. Vittu, rupesi melkistä rahaa, uusi Tommi vuorostaan. Aikanaan, hyvät herrat, aikanaan, rauhoitteli Harri alkavaa kapinaa. Aikana saisi olla aika pia, Tai, uhkaili Tommi. Tai mitä, meitä sun luukulle ruinaamaan. Rasvaa valmiiksilla, sieltä tulee kakkosen ja kovaa. Ei tunnu niin pahalle, kun on liukastettu jo valmiiksi, sanoi Harri. Minusta tämä on vaan paska idea. Ennen olti itsemme herroja ja tehtiin vähän rahaa kuppaamalla kaupunkia jätebisneksellä. Nyt ei tiedä, mihin ollaan sotkeutumassa. Hyvästi helppo elämä, sanoi Henri. Tiedän, tien, tien. mutta kohta ihan sykarrykkaita. Eikä tarvitse mitään enää. on maksut kolahtaa tilille, pff, mitä sovin, voidaan jatkaa ruveta eläkehommiin. Sanoi Harri. Saas nähdä, kunhan et myynyt meitä millekään Nigerian prinssille. Sanoi Tommi sarkastiseen sävyyn. Malttaka miettä, malttakaa. Muuten. Tuli juuri määräys. Meidän pitää mennä Sammotorille tapaamiseen. Viestissä ei selitetty sen tarkemmin, mutta... Yläkerrassa joku Unicorn Universum, jossa meillä on tapaaminen tänään kello 12. Sanoi Harri. Mitä, mitä vitti? Tuo? Kysyi Henri saamatta kysymyksensä mitään vastausta. Kolme karskia miestä käveli betonirappusia pitkin, ränsistyneen ja kolosseumia muistuttavan samontorin yläparvelle. Kukaan heistä ei tiennyt, mitä oli odotettavissa. Sammontorin tilat olivat nykyään miltei kaikki tyhjillään, muutamaa liikettä lukuun ottamatta – kuten kuntsin toimisto, baari, kirjasto ja hellun tai seurakunnan salalahko, joka jatkoi edelleen toimintaansa sitkeästi. Nyt yläkertaan oli avautunut mystinen Unicorn Universum, jonka nimikyltti luosti kaikissa sateenkaaren väreissä. <tuhdusli> Onks tää joku homoluola? kysyi Henri ja löi toverillisesti Tommia olkapäänä. Tommi oli hieman feminiininen persoona, jonka seksuaalisuudesta oli käyty kuumia spekulaatioita. Hän ei ikinä ollut tunnustanut mitään, mutta kukaan ei koskaan hänellä naista ollut nähnytkään. Tommille se oli arkapaikka. paikka. Harri koputti oven. Oven aukaisi mystisen näköinen, partasuinen mies, jolla oli vihreät harmihousut ja viininpunaiset samettiliivit, pitkän tukan ulottuessa puoleen selkään. Tervetuloa herrat, uskomattomaan matkaan. Nimeni on Yrjö Sarvinen, kutsukaa ykäksi vaan, hän sanoi ja päästi joukkion sisälle. Sisällä loisti kymmenien laavalampujen utuinen hohde sekä imelä suitsukkeen tuoksu iski tajuntaa kuin pesäpallomailalla lyötynä. Ikkunoissa oli paksut verhot, jotta ulkoa ei näkisi sisälle. Työnantajanne on antanut minulle ohjeet. Teidän firmanne osallistuu seuraavan parin päivän aikana intensiiviseen tykyyn täällä Unicorn Universumin maailmassa, sanoi Ykä. Miehet olivat kuin halolla otsaan lyötyjä. Siis me tämä homman nimi on? kysyi Harry epäuskoisena. Tämä on kuulkaas, hyvät herrat, koko universumin paras. Yksisarvisterapia! hihkaisi ykä ja kaivoi esiin 30-senttisen yksisarvisen sarven ja kohotti sen ilmaan kuin hiimän taikamiekkansa. <tuh-> t- 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 Henry nauraa, hohotti ja osoitti sarvea. Siinä on nyt sulle Tommi oikein kovaa sarvea saatavilla. Paras tyky ikinä, äijä saa kerrankin kunnon kovaa luuta. Saako soittaa noita rummulla samalla tahtia, mutusta ituja ja kylpeä vehnä oras mehussa? Irvaili Henri. Tommin naamalla paistoi paniikki ja puhdas raivo. Vittu, mie tänne homoluolaan jää. Mie on vittuun täältä, pitäkää vittu tunkinne. Hän raivosi ja lähti rivakasti kohti ovea. Teidän työnantaja ei tuu pitämään tuosta. Huusi ykkä perään ja osoitti Tommia sarvella. Työnnä se sarvi vaikka perseisees, mie loppu lopputilin, sanoi Tommi ja painui ulos. Harri ja Henri katsoivat episoodia miettilijänä. Pitäisikö meikin lähteä? kuiskasi Henri. No, ei ei, ei todellakaan. saa vähän enemmän rahaa. Kyllä tää kestä, Tommi. Tommi menköt. En koskaan pitänyt koko tyypistä, sanoi Harri. Ykä oli rauhoittunut ja sai taas oman gentilaansa kohdilleen. No, yksi on joukosta pois. Hänen vuoronsa tulee ennemmin tai myöhemmin. Kukaan ei yksisarvisen mahtia pakoon pääse, sanoi Ykä. Totta. Tommi tuski haluaa sarve mahtia päästä. Ehkä pakoputkeen päästä. Pirskui Henri. Noniin, noniin, vitsitsikseen. Aloitetaan. Kyllä me sinut kuntoon saadaan. Usko pois. Yksi sarvis hoitaja, Yrjö Sarvinen. Mitä hoitoja paikassa pyhimmistä kaikkien. Yksi sarvis hoitaja, Yrjäs Sarvinen, Loitsi teidät kuntoon avulla sienien. Keissi. Rami oli keittänyt kahvit, ja kuntsi oli raahautunut pöydän ääreen levättyään tarpeeksi. Rami annosteli blörön kuntsin kuppiin, jotta sitä ei tulisi liikaa. Kuntsi toimi parhaiten pienessä hönössä, mutta toimettomuus ajoi hänet kuilun reunalle. Kuntsi turrutti elämänsä tuskaa viinaan, mutta toiminta ja ajatus siitä, että hän olisi tärkeä, sai hänet vähentämään juomista. Rami pelkäsi, että kuntsi joisi itsensä hengiltä. Mikä olikin ihan totta, jos hän ei olisi ollut katsomassa perään. Hän ei tosin ollut aivan vilpitön asian suhteen. Kuntsista oli tullut hänelle tärkeä ystävä, sekä ilman kuntsia ja hänen selviytymisvaistoja hän ei pärjäisi. He elivät jonkunlaisessa kierroutuneessa symbioosissa. Molemmat tarvitsivat toisiaan ja yksittäin he olisivat vain säällittäviä juoppoja, jotka tuhoaisivat itsensä vääjäämättömästi etanolihuuruiseen elämään. Hei! taas meille keissi, sanoi Rami ja hörppäsi pahaa kahvia, joka sai hänet irvistämään. Ei kiinnostas yhtään, sanoi Kuntsi, joka oli jo tointunut suhteellisen normaaliksi. Rami osoitti sohvalla olevaa viikattua vaatepinoa, jossa oli Kuntsin vaatteet pestynä. Vedähän vaatteet niskaa, Seppo pesine, ja kun sanot, ettei kiinnosta, niin... Kiinnostaako siltä sitten maata kuset housuissa tuolla jossain saatana ojassa odottaa kuolemaa? Paasasi Rami. Välillä siltä tuntuu. Ei oikee, ei oikein iloa tässä elämässä. Vastasi Kuntsi. En tiedä, että oot luuseri ja luovuttaja, provosoi Rami. Kuntsi vaikutti olevan todella masentunut. Oveen koputettiin. Huntsi veti vaatteita päälleen ja Rami meni avaamaan. Huomenta, pojat. Täällähän on aika mielenkiintoinen tämä tuoksu, sanoi overraossa keikisteleva Alisa. Rami ja Alisa katsoivat, kun mies tuli Sammontorin yläkerrasta. Niskoja nakellen ja manaten itsekseen. Alisa työntyi sisälle toimistoon. Onks täällä kahvia? Hän kysyi. He istuivat pöydän ääressä ja Alisalle tarjoltiin kupillinen höyryävää kahvia. Mitä kahvia tää on? Alisa kysyi. Se on kuule parasta laatua Namibiasta. Jaloilla poimitusta pavuista jauhettua uhanalaisen kahvilajin viimeisiä satseja, sanoi Kuntsi. Vai niin? Musta tämä maistuu ihan perseelle, sanoi Alisa. M- mustana joo, mutta otahan kunno plöröllä, tokaisi kuntsi ja lurautti ramin huomaamatta isomman plörön mukinsa. Toi äijä, mikä äsken tuosta meni, sanoi Alisa. Niin, kysyi Rami, se on yksi niistä jätejoonaakse tyypeistä. On seurannut niitä vähän ja sain selville että ne viettää jotain tykypäiviä tuossa yläkerran yksisarvispaikassa. Onko se tuttu? kysyi Alisa. No ei oo tuttu, sanoi Kuntsi. Hmm. Mä oon kuullut että sulla on aikamoinen yksisarvinen. Pitääkö huhut paikkansa? kysyi Alisa iskien silmään. Ramilta porskatti kahvit suusta. Siä et usko Jumalauta. Nyt lopetat. Kähä jätät rauhaa ja piste. Rami huusi. Kuntsi mielenkiinto alkoi herätä. Mistä se sellaista oot kuullut? Kuntsi kysyi hymy huulillaan. Hänen lipidonsa oli hyrähtänyt käyntiin ja toive pillun saamisesta sai hänen elämänsä ryöpsähdyksen iloa. Hei. Aika lisä. Alisa painuu helvettiin täältä ja kuntsi pyyhki ton pervon virneen naamalta ja menee kylmään suihkuun, rami vahtosi. Alisa katsoi kelloana. Mulla onkin tapaaminen ihan kohta. Pidetään toisemme kartalla, jos kuullaan jotain. Ja kuntsi? Aion ottaa sen selville vielä, Alisa sanoi ja nuolaisi huuliaan. No okei. Tehdään tää Sanoi Kuntsi Alisan lähdettyä. Et jumalauta pane tota. Sitä paitsi se, se käyttää siltä vaan hyväkseen. Usko pois, se ei ole hyväksi ulleen. Ihme juttu tuo pillu. Se saa siut aina ihan tolaltaan. Sellainen pahalta haiseva lätyskä. Murisi Rami. No, no en tii millaisia pilluja sijot nähnyt mut. Aloitti Kuntsi, mutta Rami keskeytti. Kuule Kuntsi. Alisa on vaarallinen. Niin vaarallinen, et miltä ihan hirvittää tämä juttu. Tähän ei voi sotkea kepaa, perttaa, ei ketään. Meidän on pärjättävä kahdestaan. En, en vaan voi ottaa sitä riskiä, että Alisa saa vihiä muista. Meidän päät on koko ajan. Yksikin väärä liike, niin stt, Päitä tippuu. Älä työnnä munaa siihen noitaan. Lupaa, paasasi Rami. emme voi sitä luvata. Mutta harvitsi, sanoi Kuntsi. Sen oli kelvattava. Hello! kuului ovelta. Atu työsi turpeaan juoponnaamaansa overraosta. Täällä on uksi auki, hän sanoi ja astui sisään. Mitä helvettiä se kannat mukaan? Kysyi Kuntsi nähdessään Atulla patakintaan ja toisessa kädessään tutun erioil purkin. On menossa rehveille, sanoi Atu rehvakkaasti ja rellotti isoa mahansa. Samassa patakinnassa alkoi hurista ja täristä. Näytähän, sanoi Kuntsi ja repäisi kintaan itselleen. Hän veti surisevan helvetin ison teko-mulkun patakintaasta. "Mitä helvettiä?", Kuntsi kysyi. Varuiksi, jos se jota eteen. Survasen kato tällä menemään." Sitä paitsi. Se tuntuu kivalle kassien juuressa, kun tolla hurruttaa, sanoi Atu. Mihin treffeille menos, si etkä menossa? Etkai rajalle. kysyi kunsi. Tää on ihan uusi tuttavuus, mutta me pitelemään vähän naista, sanoi Atu ja häipyi. Hello. Mulla on vahti suonikas, hi-oi ja me on pornoa, hi-oi hi-oi hoi. s siimie katselen, kaljaa siinä maistellen, on mulla tässä eri joil, ja lehdet rattoin saat. Mulla on vahti suonikas, oi ja me on pornoa, hi-oi oi Kuntsi ja jäivät hölmistyneenä katsomaan atun perään. Kuule, Kuntsi. Alisa kertoi, että joku on ostanut jotain, ei tiedä mitään, mutta jotain, joka on Samolahdessa. Jotain todella arvokasta. Alisa epäilee jätejoonakset yhtiötä, joka liittyy tähän jollain tapaa. Tutkitaan vähän. Mie pelkän, että tää on jotain, jota myö ei pystytä ratkomaan. Mutta yritetään saada asioita selville sekä yritetään estää, ettei Alisa pääse siihen käsiksi, mitä se sitten ikinä onkaan, sanoi Rami. Kuntsi nyökkäsi myöntymisen merkiksi, vaikka ei ymmärtänyt yhtään mitään. Ruumis Tommi repi papereita silpuksi, joita hän syötti tulen nieltäväksi takkaansa. Hän oli käynyt Unicorn Universumista lähtiessään firmaansa toimistolla ja kerännyt kaikki omat paperit mukaansa. Hänelle riitti jätejoonakset yhtiön toiminta. Hän oli ollut tyytymätön Harrin ratkaisuun myydä firma. He eivät olleet saaneet Harrilta vielä euroakaan rahaa firman myynnistä, eikä sitä oikein voinut laki teitsekään hakea. Se huono oli laittomassa bisneksessä täytyy luottaa Roiston sanaan. Tommi uskoi, että Harri vedätti kaikkia, että hän halusi itse kaikki rahat. He olivat tehneet yhden toimeksiannon uudelle nimettömälle omistajalle. Hän ei tiennyt projektista mitään muuta kuin sen pienen osan, johon häntä tarvittiin. Se, että häneltä pimitettiin tietoa, eikä luotettu häneen sen verran, että hän saisi tietää kokonaiskuvaa, jota olti tekemässä, sai hänet raivoihinsa. Hänellä oli isoja vaikeuksia itsetuntonsa kanssa. Hän ei voinut sietää alentavaa kohtelua, ei edes rahasta. Tommi otti huikkaa viskipullostaan ja sytytti kitkerän hajuisen sikarin. Hän tunsi olonsa vapaaksi pitkästä aikaa. Hän ei ollut enää kenenkään juoksupoika. Nyt hän oli oman elämänsä herra, eikä enää narri. Lattialankun narahdus sai Tommin valpastumaan. Kuka? Ku, kuka siellä? Kuka? Kuka siellä? Hän huhuili. Hän terästi kuulonsa ja yritti kuunnella. Nyt hän oli varma, että asunnossa oli joku muunkin. Hänen sydämensä löi villisti ja paniikki alkoi puristaa rintaa. Hän hiipi takkahuoneesta hiljaa kohti ulko Hän päätti paeta. Tommi puristi viskipulloaan, rystyset valkoisina. Hän oli valmis lyömään sillä tunkeutujan tainoksiin. Kuka siellä? Vastaa! Tommi huudahti ja näki ulkoovelle, joka oli hieman raollaan. Hän kulki kohti ovea, kun kuuli jotain. Hän kääntyi katsomaan, mutta ei nähnyt ketään. Hän katsoi taas ulkoovelle, jonka eteiseen oli ilmestynyt. Ha! Tommi ei tunnistanut hahmoa ja ryntäsi päälle viskipullo kohotettuna iskuun. Hän huitaisi, mutta joku tarrasi hänen ranteeseen samalla takapäin, iskun jäädessä näin haaveeksi. Sitten hän sai kovan iskun päähänsä ja pimeys lankesi hänen ylleen. Kuntsi oli parannellut oloaan ja nukkunut yönsä hyvin. Aamulla herätessä hän ei tarvinnut lääkepulloa ensimmäisenä vaan jaksoi malttaa kahvin valumista. Hän oli sulatellut ramin kanssa käymien keskusteluita. Mikä ihmeessä jokin voisi olla, hän ajatteli. Joku koputti oveen. Oven takana oli mies, nelissä oleva hintelämies, joka oli pukeutunut erittäin hienoihin muotivaatteisiin ja tukassakin oli vaalennus. Hän oli ilmeisen peloissaan ja kauhistunut. Hei, Mio Mio Pekka. On tapahtunut jotain hirveitä. ootko siis salapoliisi? poliisi? Hän sai suustaan. Riippuu siitä, mikä on asia, vastasi Kunsi. Sy, si, siun pitää tulla mukaan, vastasi Pekka. Ja astuivat Sammolaiden rantaniityn kadulla sijaitsevaan omakotitalon ovesta sisään. Kuntsi tunsi jo hajusta, mitä tulisi löytymään. Täällä, täällä, Pekka sanoi ja vei kuntsin makuhuoneeseen. Näky oli makaa veri. Alaston ruumis sidottu erilaisin nahkarremmein, kaulapanta kaulassa, josta häntä oli kuristettu ja nostettu katossa olevaan koukkuun roikkumaan. Naama oli hakattu veriseksi mössöksi. Ei helvetti, mitä pervotouhuja täällä on leikitty, eikä vaan sitä perkeleen pekkingiä, kysyi Kuntsi ja tutki paikkoja katseellaan. Hänen kätensä osui oven karmiin ja hän sai hihansa mällin jotain valkoista ja rasvaista. Hän hieroi sitä sormiensa välissä ja nuuhkaisi. Tää on jotain tuttua. En vaan saa mitä? mitään, Kuntsi pohti ääneen. Mitä mie teen? Kysyi Pekka ja parahti itkemään. No miksi et soittanut poliisille? Myös tää on ihan selvä keissi. Joku homma mennyt liian pitkälle. Poika pussi vaan ja hautaa ja se siitä. Sanoi Kuntsi. Mie että tämä on mikä mikään ihan tavallinen juttu. Tommi ei ikinä suostustu, Mie tunsin sen perin pohjiin. Oltiin rakastavaisia. Tommi oli aina, aina se Domino. Hän ikinä ajatais kohdella sen noin, ei ikinä. Hän tykkäsi sitoo miuta ja nöyryttä, mut ei maailmassa noinpä, että Tommi. Pekka selitti. Rami, tuus tänne. Täällä on joku hinuri hirdessä ja sen mustasukkainen kaveri väittää, että jotain muutakin. Minusta vaikuttaa ihan selvältä peliltä. Kuntsi puhui puhelimeen. Rami tutki päälisin puolin ruumista. Miksi et soittanut poliisille? Hän kysyi Pekalta. Tuli tänne reissusta aamulla ja näin näin, näin Tommi tuossa. <tum> Tommi, Tommi ei tykännyt poliiseista. Se, se oli rikollinen. On aina tykännyt pahoista pojista. Poliisi ei ikinä auttaisi rikollista. Ne, ne on samanlaisia mulkkuja kuin tuo. Pekka raivosi ja osoitti kuntsia. Ei, 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 Kellään ei, ole sellaista mulkkoa kuin meulla, kuntsi puolusti itseään. Pekka kuule, soitan siivojat, tee palvelus. Rami puhui lyhyitä lauseita, jotta hysteerinen leskipoika ymmärtäisi. Mi, mi, mi mikä palvelus? Pekka kysyi. Lähet reissuun, kauas Sammolahdesta, et puhu kenellekään mitään. Et yhtään mitään. Muuten oot kohta aivan sataprosenttisen varmasti itse samassa kunnossa kuin tuo Tommi. Lupaa. Niin pääset menemään. Muuten meidän pitää teljetä sinut johonkin lukkojen taa, sanoi Rami. Pekka lupasi, otti repun selkäänsä ja lähti. Mielenkiintoista, sanoi Rami ja katsoi kutsia merkillisesti. Hämmentyneet. Jätejoonakset Oyn tiloissa istui kaksi erittäin hämmentynyttä miestä. Tommi on käynyt täällä. Viinut kaikki paperit, lähtikö se nyt ihan tosissaan, Henri kysyi. Siltä vaikuttaa, Harri sanoi. Henri pani merkille, että Harri oli omituisen ajatuksissaan. Mikä on? Henri kysyi. Ei tässä, vastaan Tommia. Harri valehteli. Hän oli aamulla katsonut firman tiliä, joka oli tyhjillään. Kaikki yrityskaupasta saadut rahat olivat tiessään. Hän mietti kuumeisesti, mitä oli tapahtunut. Tilitietojen mukaan hän oli ne itse siirtänyt jonkun luonnonperintösäätiön tilille. Hänellä ei ollut muistikuvia. Ei eilisestä tykystä, eikä rahansiirroista. Oikeastaan hän ei muistanut Tommin lähtöä enempää koko päivästä. Hänen muistikuvansa olivat utuiset ja välähdyksen omaiset. Hän muisti vain ykäsarvisen ja hänen yksisarvisen sarven sekä pahanmakuisen teen ja laavalampujen hypnoottisen tanssin. Miksi kaikki miljoonat olivat menneet? Hän ajatteli kuumeisesti. Hän vannoi saavansa asian selville. Olihan heillä vielä tänään aika. Hän päätti jo että ei nauttisi siellä mitään annettuja aineita, ja jos muuten asiat eivät ratkeaisi, hän vääntäisi totuuden hipiretkusta, vaikka sen juustoisesta yksisarvisesta vääntäen. Harrin pohdinta keskeytyi Henrin puhelimeen tulleesta kilahduksesta. Harri ihmetteli Henrin kiinnostusta älypuhelimeensa. Hän aisti, että oli jotain menossa. Hän alkoi olla harhainen. Oliko Henri mukana huijaamassa hänen rahojaan? Tota, mie tuu tänään sinne tykyyn, sanoi Henrik ja jatkoi puhelimensa näpyttelyä. Et sie voi jää pois. On isot rahat kyseessä ja Harri yritti saada kaverinsa tolkkua. Paskat. Mie en yhtään mitään rahaa. Sitä paitsi, Minulla on vähän outo fiilis sen En muista eilisestä oikein mitään. On vähän paha oloki. Sano sille vitu ituhipille, että oon saikula tai jotain, Henry sanoi. Vai niin? Äijä Pirkille, mitä se puliaat se puhelimessa kanssa? Harry raivostui ja yritti kiskoa väkivalloin puhelinta Henrin kädestä. Älä nyt saatana revii! Mie kerro, mie kerro! huusi Henry. Tuli tinderi hyvä Mätsi. Katso, mikä Pirkko! Henry näytti puhelimensa ruudusta verevän näköistä naarasta. Minulla on treffi tänään, lupaili pillu hommia, sanoi Henri innostuneena. Vai pillu takia jätät minut pulaa ja rahat, aloitti Harri. Älä ala miulle, en ole saanut toosaa mies muistia. Nyt kun olisi mahdollisuus, en tosiaankaan aio sitä mahdollisuutta heittää menemään siun ja siun yksisarvisterapian takia. Jotain rajaa hei, kivahti Henry. Vaikka se... Pano maksaa sulle miljoonia, Harri kysyi. Tii mitä, minun kassit on kuin sykkivät keelipussit. Ne on niin täynnä, että pienikin hipasu saa ne purkautumaan kuin ravistetun samppanin pullo. Minulla on ihan samaa mitä maksaa, kunhan saa työntää molon sinne minne se kuuluu, huusi Hedri. Eikä ne treffit päivällä ole. Voithan siihen sen jälkeenkin, yritti Harri vielä. Hei. Muistat missä kunnos olit eilen sen terapian jälkeen? Kysyi Henri. Niin, en miekään. En muista yhtään mitään. En riskeerää, toosa vie voiton ja sillä sipuli. Hän vastasi omaan kysymykseensä. Oi, vitu sipuli. Tuhaati Harri ja hänen hermonsa alkoi kiristyä kireälle kuin pianon kieli. Operaatio yksi sarminen. Kuules kuntsi kultasein, la la, 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 la la rallatteli Rami. Kullittele sitten vasta, kun maksanut minulle illallisen, ostanut mekoja, hiernun olkapaita ainakin puoli tuntia. Sitten saata antaa tuo kullitteluun, sanoi kuntsi. Hörppäsi huikan pontikkaa ja tuprutti savuja tervaisesta piipun nysästään. Pitääpä muistaa, Rami sanoi ja iski silmään. Kuntsin pontikka meni väärään kurku se kuollu mies oli Tommi Saastamoinen. Hän kuulu siihen yhtiöön, josta aikaisemmin kerroin. Oli yksi niistä. Näin hänet teille. Hän tuli tuolta yläkerrasta kiroille kuin turkkilainen. Siellä on joku mesta, jossa jätejoonakset käy jossain vitun tykyssä. Yriti onkia sen on jotakin tietoa, mutta kukaan ei tiennyt sitä mitään. Ykä sarvisella ei ole edes parkkisakkoa, ajokorttia. Passia. Ei mitään. Häntä ei ole olemassa, sanoi Rami. No tuo yläkertaa se paha hajuinen hippi rontasi niitä laavalampuja jo pari viikkoa sitten. Yksi sarvisterapia ei helvetti kaikkeen nekin keksi, Tuhahti kuntsi. On seurannut sitä kanssa tosta ikkunasta ja se hippi kantaa aina sitä helvetin sarvea mukana. Siitä sai sormenjäljet, sanoi Rami. Hipä <hippii> yksi sarvisesta <sormenjäljet. hippii> Voi kuvitella, siihen pienellä sutilla Kutkuttelet hippiin kovaa sarvea. Äräkätti. Turpa kiinni ja kuuntele Rami jyrähti. "Jaa ja ja Jaa senkin sarve kutkuttelia", sanoi Kuntsi. "Se sarvi on myös erittäin todennäköinen murhaase. Tommin naama oli hakattu tohjoksi olla tollisella kovalla ja tylpällä. Uskon, että jos se saadaan, saadaan se sarvini, niin voi lähettää se analysoitavaksi, jos se palistaa Tommin DNAn ja sarven murhaaseeksi. Minulla on vahva tunne siitä, sanoi Rami. No, tartutapa hippiä sarvesta sitten, ihkaisi kuntsi. Ykä sarvinen suki partaansa ja raaputti yksisarvisen sarvella takkuista tukkaansa. Hän katsoi vanhaa rannekelloaan, jossa oli rispaantunut reggae-värinen kangashihna. Rr, kelekku, tuo aika kiitää. Hän murahti ja laittoi askelluksensa vauhtia. Sessio alkaisi pian ja hänen täytyi laittaa laavalamput lämpenemään ajoissa, jotta tunnelma olisi otollinen. Hei hippi! Ykä pysähtyi kuullessaan huudon. Hän katseli autiota, sammontoria ihmeissään. Sitten hän huomasi hahmon, joka kurkisti porttikongista. Psst, hippi, hippi tänne. Ykä näytti itseään sormella kuin merkiksi, että hänellekö tässä huudellaan. No, 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 sie, sie. Mä näet sie muita täällä. Ykä levitti käteensä sen merkiksi, ettei ymmärtänyt mitään. Täällä on Täällä luonto, mikä on, pitäisi mikä pelastaa! pelastaa. Kriipiis. Kriipiis! Äkkiä hop 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 hop! Tai happosateet turmioon! Hahmo huusi ja pää vetäytyi takaisin porttingongiin. Mitä? Mitä helvettiä? Ykä ähkäisi ja lähti kohti hahmoa. Täällä on ihan parasta roohoa! Vihreitä, 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 kosteita ja just leikattu. tuossa savuille! Saat palkkioksi, palkkioksi sähköauton, sähköauton, ämpärillisen palkkioksi, ituja ja luontoarvan. Arvan. Hahmo huusi nurkan takaa. Ykä oli juuri astumassa kulman taakse, kun hän näki nyrkin lentävän kohti kasvojaan. Rami ja Kuntsi katselivat toisiaan. Löyt liian kovaa, se saatana herää millään. haisekin ja totemi miesten vessalle koko hipiretku. retku, raivosi rami, ja yritti ravistella tajutonta yksisarvista yksisarvisterapeuttia hereille. No en mie maa mitään, etten tunnista omia voimiani. Haluut kokeilla, mikä hapaa on? Sanoi kuntsi ja yritti pullistaa löysää lihastaan. Luunappi napsatti suoraan kuntsia otsaan. Vitu idiootti. Välillä mä oon kuvitellut, että olisi vähän järkeä tuossa pehmeessä päänupissa. Mutta taidat olla hen vatipäiden kuning... Atun tervehdys oven keskeytti Ramin. Tai... Ei sittenkään. Rami sanoi. Mitä jätkät täällä puuhailee? Kysyi Atu ja käveli suoraan pöytään, otti pontikapullon laatikosta ja kiskaisi kaari ryypynä. Atu saatana! Ominen lupineeko se juot miun viinoja? Kysyi kontsi leikillään suuttuneena. Oma lupa, paras lupa, sanoi Atu. Miksi helvetissä silloin tuo taas mukana? kysyi kuntsi. No enhän mie kehtaa tätä massiivista dildoa kuljettaa tulla paljalta, hihkaisi Atu. Milloin on noin häveliäs tullut? kuntsi kysyi. No, myo-deitti on häveliästä sorttia, vastasi Atu. Sijoit sekaasi, sanoi kuntsi. Paraskin puhuja, sanoi Rami tuskastuneena Sammolahden sankarien vaihtoon. Rami ei ollut varma, kumpi heistä oli pahempi. Mikä tuo hippiretku on ja miksi se tuossa pöjöttää? Onko se kanttu vei? kysyi Atu. Tämä on pitkä juttu, se pitäisi saada hereille, sanoi kunsi. No koitetaan pitkää juttuu tätä toista pitkää juttua. Atu sanoi ja kaivoi helvetimoisen suonikkaan, persirepi repiä dildon rukkasestaan ja höräytti sen käyntiin pohjassa olevasta säätöstä. Helvetimoinen surina ja pärinä kaikkui toimiston seinä. Atu survaisi muovisen sähkövispilän hipin suuhun. Se sai hippiin liikunut. Koko mies tärisi ja vispasi kuin pajarlan aamupuro jonossa olevalla katkaisuhoitopotilailla. Eikä aikaakaan, kun ykä sarvisen silmät rävähtivät auki. Ota äkkiä se pois, ettei se tukeut, Kuusi Rami. Katu katkaisi tärinän pois päältä ja veti dildon varoen pois hipin haisevasta kidasta. Mukana tuli ja jumahtaneet tekohampaat. Vaikka ykä oli saatu heräämään kunsin aiheuttamasta koomasta, ei hänestä ollut heille mitään iloa. Hän oli menettänyt muistinsa tai osasi teeskennellä mitään tietämätöntä. Hän ei muistanut nimeään, ei mitään. Rami alkoi olla tuskasta. Sitten musta auto kurvasi toivista eteen. Ettikää tästä uhri DNA, hipiretkun sormenjäljet, verijäljet ja koko paketti. Pakko, että tuolle joku henkilöllisyys on löytyä. On varma, että tässä on se. Hän antoi ohjeita. Hän pani merkille myös Sammontoria kohti kävelevän miehen, kun auto kaarsi tiehessä. Ei perkele, Rami sanoi. Kunsi perkele. Se helvetin tykyhomma. Tuolta on tulossa mies miesterapiaan ja meillä on sarvi tutkimuksissa ja sarven käyttäjä kitnapaattuna ja pahoinpideltynä. sanoi Rami tullessaan äkkiä sisälle. Niin, miten tää liittyy meu? kysyi kuntsi hölmistyneenä. No perkele, meet sinne ja esität yksisarvisterapeuttia ja ongit tietoja. Tuhannen taalan paikka, ei tätä voi menettää, huusi Rami. Ei, eh, mi osa, osaa, E, me, me ite, Kuntsi huusi. Ota nyt kunnon ryypyn. Lupan ettei valita seu juomisesta, mutta nyt meet, huusi Rami. Lupaatko, kysyi Kuntsi. Lupaan, vastasi Rami. Kuntsi huokasi syvään. Ei oo sarvea, Kuntsi sanoi. Lainaa atun, Rami ehdotti. Tuot sen sitten äkkiä takas. Mä on menossa trehveille ja otan sen sinne mukaan. Etkä käytä kaikkia paristoja, Atu sanoi. Kuntsi kiersi korkin auki, pyöräytti pullon kierteen ja kulautti kurkkuunsa helvetinmoisen ryypyn. Terapiassa. Kuntsi juoksi yläparvelle ja sovitti hipiltä ottamian avaimia lukkoon. Ovi aukesi ja hän astui sisään ihmeelliseen hippiluolaan. Hän etsi valokatkaisijaa, joka löytyykin oven pielestä. Hän napsautti valot päälle, jolloin värien loisto sai hänet hämmentymään. Samalla laite alkoi soittaa jotain intialaista valittavaa huilumusiikkia. Laavalampujen väriskaala oli kuin sisälle asennettu sateenkaari. Ei saatana, miimi on taas joutunut, hän sanoi itsekseen. Kunsi säikähti vihaiseen rynkytykseen, joka kuului ovelle. Kuntsi aukaisi oven, jonka takana seisoi tuohtunut Harri. Kuka helvetti sijoat ja missä se eilinen hippi on? Harri mesosi. Kuntsi napautti atun dildolla Harriä otsaan. Ai saatana, mitä helvet... Harri huudahti. Suuta soukemmalle, älä pilkkaa yksisarvisen voimaa. Huudahti kuntsi ja nykäisi Harrin kauluksesta sisälle. Laavalampot alkoivat lämmetä jolloin tanssiva massa lisäsi psykedeellistä tunnelmaa. Mulla olisi vähän kysyttävää eiliseltä, sanoi Harri. Myöhemmin, sanoi Kunsi. Kunsi yritti eläytyä roolinsa vakavasti. Hän istutti Harri lattialle tyynyn päälle istumaan. Hän nosti dildon ilmaan ja aloitti hokemaan mantraa. Yksi sarvi kovaa sarvi kaiken paahan poista. Yksi sarvi mahti sarvi kaiken huolen unhottaa. Yksi sarvi tänakkaa särrii kaiken patoman suulattaa. Harri katsoi ihmeissään kankeasti tansahtelevaa lihavaa juoppoa. olisi kysyttävää. Harri yritti sanoa väliin. Rentoudumies ja <köhön> suli silmäsi. Kuntsi kuiskasi mystisesti. Kunsi surautti Dildon käyntiin ja alkoi painella sillä Harrin kasvoja. Mitä helppo, Harri kivahti. Yksisarvisen kasvohieronta auttaa avaamaan shakroja. Ole avoin ja antaudu yksisarvisen hoitoon, sanoi Kunsi ja yritti pidätellä naurua. Harrin naama tärisi Dildon hieroissa poskia, otsaa ja huulia. Kunsi mietti, että missäköhän paikoissa tätäkin oli uitettu ja tunsi piston omassa tunnossaan. Kerro huolesi, Lapsonen, sanoi Kuntsi lempeästi. Mihin kaikki rah- rahan jävisivät? Harrin sanat kuulostivat hauskalle tärisimen dildon hieroissa kurkun päätä. Kuntsi oli revetä liitoksistaan, kun hän joutui pidättelemään naurua. Hänen oli pakko lopettaa. Kuntsi kaivoi taskustaan pontikapullon ja tarjosi sitä Harrille. Ei kiitos, päätin ettei nauti täällä mitään. Eilen meni jotenkin pää, niin pääniin sekasi, sanoi Harri. Kutsi hörppäsi itse ensin ja tarjosi uudestaan. Tämä on yksi sarvis Mieste Miestä juomaa, tällä kovenee sarvi kivikovaksi. Harri oli aina ollut perso viinalle. Hän päätti maistaa pikkuisen. Ihan vaan pikkuisen. Eikä aikaakaan, kun Harri alkoi olla juopuksissa. Tämä on paljon parempa kuin se hippi tee, jota eilen juotiin, hän sanoi jo hieman samalta. Kerros nyt, miksi on täällä, kysyi Kuntsi. Siitä mikä olla mikään yksisarvisteräpeutti, Harri kysyi. Mikä paljasti, Kuntsi kysyi. Tunnut olevan ihan järkijätkä. Seilinen se oli ihan ihmeellinen hippi, sanoi Harri. No, me oikeasti salapoliisiin. Tutki just yhtä mysteriä, johon tää hippi liittyy. En oo mikään poliisi, joten ei voi kertoa meille ihan luottamuksella. Sanoi Kuntsi ja kaivoi uuden pontikapullon taskustaan ja rusautti sen auki. Harjoitti hörpyn mieluusti. Alkooli alkoi sulattaa estoja tehokkaasti. Saati osto tarjous meidän firrasta. Ja käsittämätön tarjous tuntemattomalta ostajalta. Sata miljoonaa. Ehdot oli kyllä tiukat. Silti piti tehdä hankintoja jokaiselle meille, kolmelle. Toimitettiin omat ohjeet eikä niitä saanut näyttää muille. Rahaa sai sopimuksen mukaan käyttää aluksi vain niihin. Sitten kun työ olisi hoidettu loppuun, niin olta saatu pitää loput. Tommilla ja Henrillä oli omat ohjeensa. Enkä tiedä niistä mitään. Minun oli järjestää sähkökatkos Samonlahteen tänä iltana. Asia on hoidettu. Joten odotin vaan ajan loppumista. Mutta tänä aamuna me tarkistin tilin. Kaikki rahat on vävinnyt. Olen pankin mukaan eilen siirtänyt joku luon... Luonoperintö... Luononperi, Luonnon luonnonperintösäätiön tilille. En muista siitä mitään, enkä oikein eilisestä muutenkaan. Tulin tänne selvittämään välejä, kertoi Harri. Miten se sähkökatkos järjestetään, kysyi Kuntsi. Voin näyttää, kun lähdetään. Eihän millään ole enää mitään väliä, sanoi Harri. Kuntsi penkoi vielä hieman paikkoja ennen kuin he lähtivät Unicorn Universumista. Kunsi ei löytänyt mitään muuta kuin yhden kehystetyn kuvan, jossa oli joku vanha ukko, joka halaa puuta. Kunsi oli nähnyt kuvan ennenkin, mutta ei saanut päähänsä mikä helvetin puunhalaaja tämä oli. Tuu Hari Harri sanoi ja johdatti kuntsia alas portaita. Laukaus kaikui Sammon ja eloton Harri retkotti kunsin käsivarsilla päässään ammottava reikä. Kuntsi huomasi kulman taakse juoksevan hahmon, mutta vain vilahdukselta. Murhaaja Ei, ei eh helvetti. Mitä me just tein? Mies puhui itselleen ja katsoi täriseviä käsiään. Hän oli juuri heittänyt aseensaimaaseen. Hän istui yksin kiveillä rantapusikossa, kivellä, jossa hän oli usein lapsena yksin istunut. Hän kaivoi taskustaan kirjeen ja luki sitä vielä varmistaakseen, että oli tehnyt kaiken. Lopussa luki selvästi. Viimeinen vaihe. Eliminoi firman muut jäsenet. Hän kertasi asiaa mielessä. Kaikki muu oli tehty, paitsi yksi. Tommi oli hävinnyt kuin se kuuluisa Pieru Saharaa. Ei, ei, se, ei se sitä voi tietää. Valehtelen. Niin silloin nämä kaikki rahat on minun. Yritti Henri syykata itseään. Hänen täytyy vain odotella iltaa, jolloin maksumääräyksen pitäisi kilahtaa tilille. Silloin hän lähtisi täältä pois, eikä koskaan palaisi. Hän oli etsinyt tietä ulos Sammolahdesta pitkään, mutta tuntui kuin joku maaginen voima piti häntä aloillaan, kun hänellä olisi näkymätön pallo jalassa. Hän oli persoonaltaan narsistinen, eikä ajatellut muita kuin itseään. Se, että hän oli juuri tappanut pitkäaikaisen ystävänsä rahasta, aiheutti hänelle pienen panikin vain siksi, että hän ei ollut varma, että saako hän rahoja, koska toinen kaveri oli kadonnut. Hän pelkäsi, että hänen ponnistelunsa oli turha ja jäisi ilman palkki. Nyt miuta ei mikään voi estää. Illalla on tiedossa pillua sekä miljoonia. Huomenna läheen eikä kukaan. Koskaan saamilta kiinni mistään. Ja elän kuin kuningas, lopun ikään. Hän sanoi itselleen. Hän poltti kirjeen ja lähti suunnistamaan kohti kotiaan. Hänen täytyisi pakata, panna ja häipyä miljonäärinä maailmaan, kassi tyhinä kuin poliitikon lupaukset. Miten ne ei ole kuvaa? Älä selitä siellä vaan hommasen valvontakameran nauha. Rami raivosi puhelimeen, kun se oli raahannut kuolleen Harrin toimistolle. Hän oli hieman järkyttynyt, mutta muutama huikka pontikkaa ja kitkerät savut piipusta saivat käsien tarinnan vaimenemaan. Vai budjettikysymys? Kenen vatipää hommia tää. Vaini niin, vai niin, Ois pitänyt arvata. Tuhatti Rami puhelimeen ja löi luurin kiinni. Ei kuvia. Kuntsi kysyi. No ei. Joku paikallispoliitikko on ollut sitä mieltä, että samanlaista tarvitse kuvailla. Se ei kuulemma johda ikinä mihinkään niin turhaan rahan tuhlausta. Vittumies, sanoo, kiehui Rami. Harri puhui jostain, sähkökatko-ks. Harri puhui jostain sähkökatkoksesta, sanoi kunsi. Mitä sekin tarkoitti, kysyi Rami. Se sen jälkeen ei ole enää mitään, mitä tehtää, sanoi hampaansa kadottanut sidottu hippi. Henry oli jo pakannut laukkuunsa täyteen. Hän kyttäsi puhelinsovelluksen avulla nettipankkinsa saldoa kärsimättömästi. Kyllä ne kohtulee, kyllä ne tulee. Hän hoki itselleen rauhoittaakseen mieltään. Ovikello kilahti. Henri nousi noja tuolistaan ja laski koniakki lasinsa pöydälle. Hän kiirruti avaamaan. Ovella seisoi kaunis, vähän kypsempi vaaleaverikkö punaisessa vartaloa myötäilevässä mekossa. Hei, tulinko mä oikein paikkaan? Nainen kysyi. Oh yeah, I feel sexy baby. No totta kai tulit, peremmälle vaan. Otetaanko pienet konjakit ensin? On vähän kireä olo, Henry sanoi ja pyyhki hikeää otsaltaan. Otetaan vaan, niin sen jälkeen se saa oikeaan paikkaan, nainen sanoi ja lähti hänen peräänsä. Henry oli niin hermostuksissaan, ettei huomannut, että nainen jätti ulkooven raolleen. Henry tarjosi konjakin ja kaatoi itselleen lasiin miltei piripintaa. Hän kulautti koko satsin kahdella kulauksella. Tarkisti puhelimestaan saldon. Hän hermostui enemmän ja kaatoi itselleen uuden lasillisen. Hän oli juuri vetämässä kunnon kulausta, kun nainen äläti. Älä helvetissä juo enemmän. Anna mun hoitaa toi kireys pois. Ethän sä taho olla mikään lerppamuna. Henri katsoi naista ja laittoi lasin alas. Tuo äskeinen kommentti kuulosti haasteelle. Hän päätti näyttää, millaista kyytä olisi luvassa. Herri tarttui naista ranteesta ja lähti viemään kohti makuuhuonetta. Hän heitti naisen sängylle ja oli laskemassa housujaan alas. Hän tunsi kovan iskun takaraivossaan. Hän yritti puolustautua, mutta uusi kova isku tainutti hänet pimeyteen. Sähkökatkos Laita sille ne hampaat takas suuhun, ei tossa on muuten mitään selvää. Suu on kuin mummo vittu. Huulet lerputtaa ja ikennet falskaa, sanoi kunsi. Rami otti pöydältä hipin tekarit ja työnsi ne ammollaan olevaan karvaiseen suuhun. Noni, niin, voisko alkaa kertomaan? Kysyi Rami. Tiedättekö legendon yksi sarvisista? Ette varmaan. Sukuni. Tuo kirottu suku, Sjöberin suku, aloitti Hippi. Et kai väitä, että oot niitä Sjöberejä, joilla on massiivinen business Etelä-Amerikassa, kysyi Rami ällistyneenä. En ole siitä kovinkaan ylpeä, Hippi sanoi. Siis sjöberin johtama firma tuhoaa siellä Amazonia ja riistää paikallisia viimeistä päivää. Miten hita osas on tullut tommonen Hippi? Rami jatkoi ällistelyä. En hyväksy sitä. Mitä sukuni tekee? Se luonnon raiskaaminen jotain sanoi kauheaa. Hippi jatkoi. No etkö sie oo, Rami yritti kysyä. Älä keskeytä, anna Hippi laulaa, kunhan ei mitään kumpaan jaata veisaamaan, sanoi Kuntsiväli. Kerro vaan anteeksi, että keskeytin, sanoi Rami ja mulkaisi Kuntsia. Sukuuni osti minut ulos koko bisneksestä, koska yritin tahallani sapotoida sitä. Olin siis aika rikas mies. Rahat olivat vain verirahoja. Luonnon verirahoja. Ja piti käyttää luonnonsuojeluun ja sitä tämä, mitä suurimmassa määrin on, hippi jatkoi. Niin mikä on? Rami kysyi. on aina ollut kiinnostunut itämaisista viisauksista. On matkustanut paljon Intiassa, Koreassa ja Kiinassa. Kiinassa törmäsin kultti, joka iski tajuntaan. Siinä se oli. Kaikki mitä ikinä pystyin toivomaan. Koko elämän viisaus. Yksisarvisten kultti. Hippi jatkoi kertomusta. Kuntsiraapi päätään. Meillä täällä sammolaessakin on yksisarvisen kultti. Ja se on atu yksisarvinen. Jolla on sellainen kulttimaine, mutta kaikki yrittää välttää sen kohtaamisen, sanoi kuntsi. Hippi katsoi kuntia säälivästi. No joka tapauksessa, olin töissä Hanyongin satamassa. Tutustuin siellä aatteeseen, jonka mukaan ennen Handynastian aikaa alangoilla eleli myyttisten yksisarvisten laulu. Ne pysyivät hyvin piilossa. Koska tarun mukaan kukaan ei koskaan palannut yksisarvisten luota. Vaan he kuolivat mystisesti tavattuaan yksisarvisi. Aluksi en uskonut sitä. Pidin sitä pitkään hölypölynä. Mutta sitten se tapahtui. Sain ystävältäni Jangelta viestin eräänä päivänä. Hän oli saanut käsiinsä. Viimeisen yksisarvisen, jota kauppailtiin Wuhanin torilla tähtitieteellisin summe. Annoi rahat yksisarvisen ostoon. Hän teki sitä perheelle ruokaa, mutta säästi sarven miulle. Vahinko oli kuitenkin päässyt tapahtumaan. Virus levisi hallitsemattomasti. Hu Yang pääsi juuri ennen kuin Wuhanin rajat suljettiin karkuun sarven kanssa. Yksisarvisten myyttinen voima ei ollutkaan niinkään myyttinen. Se oli virus, jota ihmiset eivät kestäneet. Se levisi kulovalkkean tavoin matkustajien mukana ympäri maapallon. Tunnette sen nimellä SARS-CoV-2. Se saatana korona! Väitätkö siihen hippi, että se koronavirus oli joku yksisarvisviirus? Ihmetteli kunsi. En väitä. Vaan tiedän. Ja tiedän senkin, ettei se ole ainoa virus, jota yksisarviset kantoi. Sarvi on sellainen viruslinko, että tiede ei kerta kaikkia kerkeä pitämään ihmisiä hengissä, jos sarven mahti pääsee vapaaksi. Voin todeta, hyvät herrat, että sarvi on täällä Sammonlahdessa. Hippi sanoi itse varmasti. Miten helvetissä? Rami uteli. Kun korona sulki maailman rajat, etsin ystävälleni mahdollista pääsyä Suomeen. Muistin, että vanha suku tuttavani oli HVK-johdossa ja tiesin hänen olevan läpimätä paska. Otin yhteyttä ja kuulin, että hän oli tilannut Kiinasta Tiinan ja tapen kautta hengityssuojiin. Teimme diilin. Maksun hänelle siitä, että koneen mukana tulee ystäväni Hu Yang. Hänen piti varmistaa, että näin käy. Ystäväni ei päässyt koneeseen. Mutta nokkeluuttaan pääsi ilmeisesti pujahtamaan laskutelineisiin. Hänelle ikävi seurauksia. Kun kone vihdoin saapui Helsingin Vantaalle, oli HVK-johto informoinut lentokentän väkeä. Miestä ei löytynyt koneesta, mutta kiitoradalle tipattanut jäätynyt raato olikin huijan. Johtaja otti miuhun yhteyttä ja sovimme kuljetuksesta. Raato kuljetettiin HVK-autolla, jossa takatila on modifioitu isoksi pakastiksi. HVK-johtaja järjesti autoon myös pienen paukun, jolla räjäytettiin GPS-signaalia lähettävä jälitin pois pelistä. Se oli ajoitettu niin loppumatkaa kuin mahdollista, koska se tiesi sitä, että hälytys lähtee. Kukaan ei kerkeä löytämään autoa tältä Sammonlahdesta. Hu Yang matkasi Kiinasta Sammonlahteen jäätyneenä kalikkana. Yksi sarvisen sarvi mukana. Miksi? Rami kysyi. suoja. Kontti on erikoisvalmisteinen pakastin. Kun siitä katkeaa virta, alkaa varaa virta lähde sulattamaan sitä. Ja lopuksi se murskaa sisällön, tuprauttaen ilmaan sellaisen viruskoktailin, joka pyyhkii koko ihmiskunnan tiensä. Se on ainoa keino pelastaa maapallo ihmisten riistolta, hippi sanoi. Miksi näin monimutkainen? Ihmetteli Kunsi, kun ei ymmärtänyt mitään. Ehkä. Olin dramaattinen, sanoessani, että koko ihmiskunta kuolee. Tuskin sentään. Ihmiset on kuin torakat. Meillä on oma pieni kommuuni. Ei suinkaan mikään yksisarvis jengi, vaan ihan oma pieni joukko, joka on valmis kansoittamaan tämän maan uusiksi. Luotoa kunnioittavin arvoin. Samoin meitä on monessa muissakin maissa. Tarvitsin aikaa. Että pääsisin pakoon omaan kommuuniini, jota olemme rakentaneet omavaraiseksi, Hippi sanoi. Entä tuo jäte, Joonakset? Miksi? Rami kysyi. Tarvitsin työvoimaa ja löysin kolme narsistista keplottelijaa, joilla oli jo valmiiksi tietotaitoa ja huonoa moraalia. Raha saa ihmiset tekemään mitä vaan. Oli hauska pyyhkiä heidän mieliään ja sekoittaa päätä tuolla tykyhommalla. Kunnon teet ja vähän itämaista mielentaikaa, niin he olivat sekaisin kuin seinäkellot. Tämä kaikki oli varoiksi, jos joku menee vituiksi, niin miusta ei olisi jäänyt mitään jälkeä, eikä kukaan olisi voinut yhdistää meidän kommuunia tähän, Hippi sanoi. Mikä kommuuni? Rami kysyi. Silloin kuului seiniä hojuttava pamaus, ja kaikki sähkölaitteet sammuivat. Hypnoosi. Päästäkää minut vapaaksi. Voin näyttää, missä se kontti sijaitsee. Saatte todistaa maailmaa mullistava tapahtumaa, joka jättää Vuuhanin torin jälkeensä maailman historiassa. Maailman tärkein tapahtumaketju alkaa täältä. Sammon torilta, sanoi Hippi. Kuntsi leikkasi nippusiteet hipin ranteista. No, mennäs kattomaan, sanoi kuntsi. Hippi kaivoi kaulakorunsa paidan alta, avasi sen ja otti jonkun kapselin ja laittoi sen suuhunsa. Ei! Rami huusi ja yritti estää, mutta liian myöhään. Hippi rojahti maahan, vaahdon kurlutessa suusta. Perkele! Nyt se tappoi itsensä, huusi Rami ja kokeili Hippin pulssia ranteesta. Jos kaikki oli totta, mitä tuo kompostille ja höpötti. Tulee meille kiire tai kuollaa. Rami sanoi masentuneena tajutessaan, että heillä oli vain tiedon palasia. Liian paljon puuttuvia palasia, jotta mikään mysteri ratkeaisi. Kaiken lisäksi Ramin puhelimeen oli juuri tullut viesti, että hipin sarvi ei mitenkään voinut olla murhaaseen. He olivat umpikujassa. Tehdään yhteistyötä, sanoi overraossa keikistelevä punaiseen mekkoon pukeutunut Alisa. Kuntsi katsoi verevää naista ja tunsi, kuinka veri alkoi pakkaantua paisuvaiseen. Tällaisenakin hetkenä hänen teki mielipillua. Sammontorin laidassa oleva sähkön muuntamo oli räjähtänyt, ja sähköt olivat poikki suhteellisen laajalta alueelta. Savu haisi kitkeränä ilmassa. Kitkerä oli myös tunnelma Kuntsin toimistolla. Meidän pitää löytää se, Henri! Se, se on ainoa elossa oleva johtolanka ja äkkiä! Uusi Rami jo pienessä paniikissa. Henri on ikävä kyllä vainaa, sanoi Alisa. Siekä sen oot tappanut? Noita! olis pitänyt arvata. su jäljiltä saa aina kerätä ruumiita. Ootko joku helvetti rutto, huusi Rami. Tuo ei auta nyt mitään. Teillä on jotain tietoja. Mulla jotain. Uskon, että jos yhdistämme tiedot, niin pääsemme jäljille, sanoi Alisa. En kyllä tiedä, sanoi Rami. He istuivat pöydän ääreen. Kuntsi oli etsinyt jostain kynttilän tunnelmaa luomaan. No, mä aloitan. Tommi kertoi, että hän oli hoitanut kuljetuksen metalliselle, erikoisvalmisteiselle kontille. Niin isolle, että sinne mahtuisi helposti pieni pakettiauto, jolla kuljetus kuljetettiin tänne, kertoi Alisa. Nähti kyllä, miltä se kuulustelu näytti. Siivottiin sotkut, tuhatti rami. Henri kertoi taas, että hän oli hoitanut kontin kuljetuksen lähteen ja kytkennä sähköverkkoon mutta ei kerennyt enempää kertomaan, kun hän kuoli sanoi Alisa. Koki varmaan <köhön> luonnollisen kuoleman kysyi Kuntsi. Onks toi oikeasti noin hylmä? ihmetteli Alisa. Et ymmärrä sarkasmia, totesi Rami He jatkoivat toistensa nälvimistä, mutta Kuntsi oli vaipunut ajatuksiinsa He jatkoivat riitaansa, vaikka kello kävi ankarasti eteenpäin Jossain vaiheessa Rami huomasi omiin ajatuksiinsa vaipuneen Kuntsi. Kuntsi, mikä on? Rami kysyi. Oon pyöritellyt tätä mielessäni. Uskon, että keksin ratkaisun. Kaikki tieto on päässä, mutta en saa ajatuksiani kasaan, sanoi Kuntsi. Mä voisin auttaa, sanoi Alisa. Kuntsi innostui ideasta ja laski jo housuja nilkkoihin. Rami, käännä katsees kohtani mittain loiskuaa. Huudahti kunsi. Silloin Rami äkkäsi, mitä Alisa oli tarkoittanut. Alisa tarkoittaa varmaan hypnoosia. Rami sanoi muistettuaan, että Alisa oli hyvä siinä. Siitä oli ollut hyötyä edellisessä elämässä roistojen kiinniottamisessa. En oo koskaan sellaista asiaa, kokeilu, mut Mutta jos minun vajaa kolkyt ylettää sitä kautta, niin mikä siinä? Hihkui kunsi. Ei, <tuhu> ei, eh, eh, sanoi Rami päätään pidelle. Kun he olivat saaneet selitettyä Kuntsille, mikä oli hypnoosi, hän oli pettynyt. Taivuteltuaan hetken, Kuntsi kuitenkin suostui. Hän kävi makaamaan hieman kalan tuoksuiselle sohvalleen ja sulki silmänsä. Alisa aloitti rauhallisen puheensa, jolla hän vaivutti Kuntsin syvemmälle ja syvemmälle horrokseen. Hän ohjaili Kuntsin mieltä. Ajattele alusta. Mitä näin? Sä muistat, sä jäsenet, sä tiedät. Alisa puhui rauhallisesti. Kuntsi näki väläyksiä menneestä, siitä kun hän heräsi kusilammikosta, tapetusta tommista, ykäsarvisesta, unicorn, universumista. Hän näki kaiken selvän. Hänen aivonsa jäsenteli informaatiota. Herää! Alisa sanoi napakasti ja kunsin silmät aukesivat. Kuntsi kääntyi katsomaan ramiä silmiin ja tokaisi. Mietiä. Rami katsoi Kuntsia takaisin silmiin ja huomasi miehen itsevarmuuden. "Mikä on ratkaisu?" Rami kysyi. Kunsi veti henkeä ja lausui. "Linkola." "Kontti." Kuntsi juoksi ulos toimistosta, Alisa ja Rami perässään. Tulkaa nyt, kuntsi huusi. Hän johdatti meidät Minimanin jätepuristivälle. Tossa se on, hän huudahti ja pyyhki pölyä kontilaidasta, johon oli avaimella raapustettu teksti, pentti ja sydän. Tarkemmin tutkittuaan hän huomasi siinä olevan irrallisen levyn, jonka hän liutti pois paikaltaan. Sen alta paljastui numeronäppäin näyttö. Ja mittari, joka näytti kontin lämpötilan, se alkoi olla jo uhkaavasti kohdassa, jossa luki sulanut puristus alkaa. Kuntsi saatana, anna anteeksi kaikki pahat sanat, joilla on siuta arvostellut. Suuteellisiin siuta, jos, jos, jos olisin nainen, hihkui Rami. Aina se on pusuttamassa tai kullittelemassa. Raamii pikkunepönassu, sanoi Kuntsi ivallisesti. Tähän pitää saada virtaa ja äkkiä! Kiljui Alisa katsoessaan vuorostaan mittaria. Kuntsin ajatus leikkasi kuin partaveitsi. Rami! Vedä poikki toi virtapiuha ja kuori johdonpäät näkyviin. Alisa, tuu mukaan! Kuntsi käskytti. Rami alkoi työhön taskussa olevalla linkkuveitsellään ja Alisa painoi kuntsin perässä toimistolla. Kuntsin pontikkalaitteiston varavirta lähteenä Tällaisia sähkökatkoksia ajatellen oli hän rakentanut ikivanhasta, isältä perimästään bensalla toimivasta agregaatista vakuuden. Kuntsi irrotti kytkennät ja pakoputken, joka meni seinän läpi ulos, jotta pakokaasut eivät painuttaisi keittejään. Ota, ota kiinni tosta! Kuntsi erähti ja Alisa tarttui agregaatin kahvasta kiinni. Se painoi kuin synti, mutta he saivat sen kannettua kontin viereen. Toimiiko tuo? Rami kysyi katsoen aggregaattia epäilevästi. No totta, munassa toimii. Huusi kuntsi. Hän riuttaisi piuhan ramin kädestä ja työnsi paljaita johtoja aggregaatin reikkiin summa Oikeasti hän ei tiennyt toimiiko se, mutta oli pakko yrittää. Noni, väistäkää. Kuntsi huusi ja riuhtaisi narusta. Uudestaan. Vielä. Aggregaatti höräti käyntiin. Tarkkailivat jännittyneenä lämpömittareen. Aluksi ei mitään näyttänyt tapahtuman. Se, se, se on ainakin pysähtynyt. Ei, ei, ei alka laske, ei kun nouse, ei kun miten tämä meni. Harami tokaisi. Pikkuhiljaa neula alkoi vajontaa. He riemuitsivat ja nauroivat. Pahin oli ohi. Mitä nyt? Mitä nyt? Kysyi Alisa hiljaisuuden laskeutuessa. Ei vittu, bensa loppu, huusi kunsi. Neula alkoi jälleen nousta kohti kriittistä rajaa. Keksikää nyt jotain, Alisa kiljui. Nyt, vie siellä, mä turpas kiinni, Kuntsi erähti. Toimisko ponu, Rami ehdotti. Siähä sen sanoit, Kuntsi ilahtui. Äkkiä! Hän huusi. Kuntsi kantoi tehtaaltaan 10 litran raakaponu-tynnyrin ja alkoi lorottaa sitä tankkiin. Tämä on 80 prosentista. Kyllä perkele käyntiin rähtää. Hän sanoi itse varmana. Vedä käynti se, Alisa se kiljui. Vittu, meillä lyö kohta tota kiljukaulaa, jossa ei ole hiljaa, ärisi kuntsi. Rami ajatteli täysin samoin. Nyt perkele lähes saatana, Paskarakkinen, tai heitä jut saimaaseen. Kuntsi huusi ja kiskaisi käynnistysnarusta kuin hullu. Lähti, Rami iloitsi. Neula alkoi laskea nopeasti. Alisa kaivoi puhelimensa ja oli soittamassa jonnekin. Kun Rami löi luurin, Alisan kädestä asfaltti. Et soita mihinkään, katsoi Alisaa tuivasta. Tuo sisältö kuuluu mulle. Sanoi Alice. Ei kuulu. En tiedä kenelle se kuuluu. En luota kenenkään. Se pitää tuhota. Sanoi Rami. Älä puhuu hulluja. Arvaa mikä valta sulla ois, jos omistaisit maailman vaarallisimman taun. Sä saisit kaiken minkä haluaisit. Alisa sanoi. Mie haluan, että se tuhotaan. Sanoi Rami. Ei tuhota. Sanoi Alisa. He jatkoivat väittelyä kuin pahaiset kakarot. Oletteko te joku vanha aviopari? On se, Kierrokset kovenivat aggregaatissa. Oks to ihan kunnossa? Rami kysyi. He katsoivat jännittyneenä, miten pilliintynyt agregaatti tärisi ja loikki asfaltilla kiihtyvään tahtiin. Neula oli mittarissa jo tapissa. Taitaa olla vähän ytyä kamaa toi, toi ponu, sanoi Rami. Aggregaatti räjähti ja kontti alkoi savuttaa. Kohta jo ensimmäiset liekit nousevat koneistosta ja ei aikaakaan, kun kontti oli ilmiliekeissä. Voi vittu. Tokaisi kuntsi, katsoessaan iloista roihua. Ei saatana pati, päät, te tuhositte kaiken, Alisa kiljui. Te tapoitte viruksen. Hän jatkoi kiljumista. Alisa tipahti tajuttomana katuun. Kuntsi puhalsi rystysiään. Ja sanoin, turpaan tulee. Rami soitti kuljetuksen kontille kuin Alisallekin. Sähköyhtiön miehet korjasivat muutamon tuossa tuokiossa ja valot saatiin päälle. Kuntsi saattoi naama turvoksissa olevan Alisan mustan auton takapenkillä. Alisa painoi käteensä kunsin housun etumukseen ja hänen silmänsä rävähtivät auki tunnusteltuaan kunsin miehulta. <köhö> Et ikinä saa sitä, Kuntsi sanoi. Tuut katumaan tätä. Usko mua, et oot turvassa. Mun kosto tulee vielä ja se on jo valmiiksi suunniteltu. Tuut kuolemaan ennemmin kuin uskotkaan, Alisa uhkasi. Kutsi pamalti auton oven kiinni ja katsoi, kun perävalot lakkasivat näkyvistä. Minusta tuntuu, että minusta on tullut naisten vihaaja, hän sanoi. kellopeli Appelsiini. Kuntsi rojahti sohvalle yksin. Hän oli väsynyt ja liian selvinpäin. Hän päätti ottaa hieman hapanta ja viettää laatuaikaa itsensä kanssa. Hänen mielessään pyöri yksi tapahtumat. Hänen oli pakko rentoutua. Hän sytytti piippunsa ja kulautti hieman pontikkaa kurkkuun. Hän huomasi atulta jääneet pornofilmit ja erioil purkin. No, voishan sitä vaikka vetäessä? Ei tässä ole muutakaan tarjolla. Hän jutteli itselleen ja käynnisti DVD-laitteiston. Hän laski housut kinttuun ja katsoi kuinka litina ja lotina alkoi pyöriä televisioruudussa. Hän tursot kämmeneensä mällin eri oilia ja oli juuri tarttumassa seisovaan siittimeensä, kun hän tajusi jotain. Kunsi tunnusteli erioiden koostumusta. Hän uhkaisi sitä. Silloin hänen mieleensä iskostui kauhea ajatus. Hello! Kova dildo napautti häntä takaraivoa. Kunsin päässä alkoi pimeitä, mutta hän ei luovuttanut. Hän yritti paeta, mutta housut nilkoissa oli vaikea juosta. Hän katui maahan ja Atu hyökkäsi hänen päälleen. Atu kohti massiivisen dildon iskeäkseen viimeisen lyönnin. Atu! Älä, Kuntsi yritti, mutta hän huomasi Atun poissa olevan katseen. Hän tajusi Atun olevan hypnoosissa. Hän valmistautui jo kuolemaan. Hei, 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 pojat! Rami huusi tullessaan ovesta ja nähdessään Kunsin housut kintuissa Atun röhnöttäessä hänen päällään diltokädessä. Pitäisikö minun poistua? Rami kysyi. Atun nousi ylös ja hyökkäsi kohti Ramia. Kuntsi sai kampitettua Atun nurin. Äkkiä, Rami, sidotaan se! Kunsi karju. Rami ja Kuntsi istuivat pöydän ääressä juomassa kahvia. Kuntsi katsoi plöröt. Kerrohan vielä, miten se tajusit sitten homman? No, heräsi silloin sieltä Minimanin jätepuristimelta. Huomasi silloin sen tekstin, joka jäi mieleen. Pentti. Tarpeeksi iso jätepuristin. Sammontori. Unicorn-universumin kuva puuta halavasta vanhasta ukosta. Pentti Linkola. Luonnonperintösäätiö oli myös Linkolan perustama luonnonsuojelu. Linkolan ajatukset siitä, miten ihmiset pitäisi hävittää, niin luontopelastus ynnä muuta sellaista. Olihan noita vihjeitä ilmassa. Alisan hypnotisointitaidot kuntsi luetteli. Et lakkaa hämmästyttämästä miuta, kehoi rami. Oi, 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 mikä reho. Atun ääni kuului sohvalta. Entäs, entäs tuo, Rami kysyi. Aa ah, tuo oli Alisan pauloissa. Atun mysterideitti. Alisa on sekoittanut sen pään ihmeellisillä hypnotisointitaidoilla. Tommin luona huomasi mälli jotain rasvaa. Se oli eri oilia. Tylpällä esineellä hakattu, ei yksisarvisella vaan Atun dildolla. Atu teki likasen työ Alisan puolesta, kun se sanoi. Mitä me sille tehdään? Rami kysyi. Kohta se on ihan entisensä. Muistatko Kubricki-elokuvan kellopeli Appelsiini? Kuntsi kysyi. Muistan kyllä, Rami vastasi. No, tuolla sohvalla menee jo toista päivää aivopesu. Pornoa non-stopina, Kaljaa ja eri oilia. <gülüyor> Kuntsi nauraati. Kuntsi läheni atua kultabroilerin paketin kanssa. Maistusko? Kysyi. No maistuis, Atu vastasi. Alkaa olla entisensä, Kuntsi sanoi. Voisitko käydä minimaanissa ostamaan minulle uusia morrisoneja? Minulla on porttikielto, Atu kysyi. Miten ihmeessä, Kuntsi ihmetteli. No kun koronan takia tuli ne helvetin pervopleksit kassoin. Kysyi myyjältä, että jos ne pyllistelisi siellä pleksen takana, niin ei voisi ruikkia mällit siihen lasiin. Antavat perkele porttarit. Atu selitti. Okei, voin hakea muuten tänään, Kunsi sanoi. Leikkasi siteet auki Atun ranteista ja antoi muovikassillisen kaljaa ja leikkeleitä. Nää, Atu. Kuntsi toivotti hyvät päivän jatkot. Atu huikkasi ovelta, että lähtee mörköpolulle kannon nokkaan istumaan ja katsomaan oravia. Ihan entisensä se on, Kunsi tokaisi. Muistaakohan se mitään, kysyi Rami. Tuskin, tuskin. Pitää vähän seurata sitä kuitenkin, Kuntsi sanoi. Uskomatonta, Rami huokaisi. Loppusanat. Kuntsi ja Rami istuivat iltaa baarissa. Rauha oli palannut Sammonlahteen. Samoin myös Kuntsin itsetuhoinen alkoholiongelma oli paisunut takaisin omiin uomiinsa. Alisa on karannut tai päästetty vapaaksi. Samaa kai tuo, mutta on varma, että kuullaan siitä vielä, sanoi Rami. Aivan sama, vastasi kunsi. "Tarkoitin vaan, että älä juo ittees ihan tärviölle voida jo. Rami aloitti saarna, mutta Kuntsi keskeytti Muistatko, mitä lupasit? Et puutu meun juomiseen, Kuntsi kysyi. Muista mie, sanoi Rami pieni virnen naamalla. Se Alisa oli viimeinen pisara. Miusta on tullut sellainen naisten vihaaja, että toista ei ole. Kaikki samanlaisia pillulla ohjailijoita. Aatuukin pillun kiilto silmissä joutui aivopestyksi, sanoi kuntsi masentuneen. Saatiin me kuitenkin pysäytettyä ihmiskunnan tuho, sanoi Rami. No joo. josta Linkola oli oikeassa. Ihmiskunta on pahimman luokan syöpä. Onneksi meillä on täällä Sammolahdessa ihan oma yksisarvisviruslinkko, ja se on Atun pöksyissä. Päästään vielä maailman kartalle sillä, tokaisi Kuntsi. Onko siusta ihmiskunta syöpä, joka tuhoaa maailman? Kysyy Rami. On! Ja naiset kaikkein pahimpia, mätäpaiseita, aivopesijöitä ja pillulla kiristäjiä. vihaan kaikkia naisi... Nice. Vai niin? Tuon äänen kunsi tunnisti. Hän nosti katseensa tuopista ja näki edessään enkelin. Hänen elämänsä mustan pilvilautan välistä ujahti suuri auringonsäde lämmittämään harmaata ja kylmää elämää. Mut maire! Rami virnisti, mutta yritti peittää hymynsä. Mitä siellä täällä oikein sekoilet? Vihaat siellä miutakin! Maire kysyi napakasti. Maire, mitä siellä täällä? Kuntsi sai kysyttää. No, sie se, että samalla mihinkään, niin tulisi julta tänne katto. Hittomissa kunnossa siot. Otahan itteis niskasta kiinni nyt, kusipää. Lopeta tuo ylöten ryppäminen ja senkin haisevas purku. Mairi sanoi napakasti. Niin, alas usko, kun kerran käsketään, sanoi juuri paikalle tullut BB. Naiset istuivat pöytä seuraan. Mairi joi kolaa, BB joi Mansikalime Kuntsi Kunsi katsoi vuoron perään molempia ja hymyili. Perkelee rami, se ovella lakettu, Kuntsi ajatteli. He viettivät hauskan illan, naurain ja toistessa seurasta nauttien. Kuntsi tajusi, ettei hän todellakaan vihanut naisia, ei sinne päinkään. Naiset kuten Maire tai Bertta olivat elämän suola. Naiset kuten Alisa tai sen kaltaiset olivat elämän rotan myrkkö. Me on eikä sitä päätöstä riko mikään. Julisti Kuntsi lähtiessä. Eikö ees jos mie pyytäisin? Mairi kysyi silmäkulmassa. No se nyt on niin olematon mahdollisuus, että toho ei tarvii vastata. Naurahti Kuntsi. Niin, se pientä repii. Mut mie en usko toosius elipaattiis, säästi Peepee. Mikset usko? Kysyi Kuntsi. No, me on semmoinen kutina, sanoi BP. Apteekissa oli matolääkettä. Löytyy sieltä Emlan vierestä, sanoi Kuntsi ja hyvästeli ystäväänsä. Hän oli väsynyt. Avatessaan oven toimistoonsa hän kuuli äänen. Pitääkö se käyttää koira vai pitääkö ottaa aseet esille? puuduttavat on valmiina. Kuntsin selibaatti kesti ennätykselliset kaksi minuuttia. Don't you feel so sexy, you need it oh so bad Don't you feel so sexy babe, drive me oh so mad I need a loving woman, I need it oh so bad I need that pushing shopping baby, need it oh so bad Gunsy Cuncifuck Cuncifuck no, Cuncifuck Kuntsi sen yksisarvisen kosto. Jakson ja tuota, jakson on kirjoittanut ja äänittänyt ynnä et ceteraa. Pasi Nikkinen, elikäs mie. Ja musiikkia tähän on tehnyt Antti Haverinen, mestarillinen Antti Haverinen. Toivottavasti nautit ja palataan seuraavan jakson pariin. Eipä siinä muuta, ei muuta kuin hyvää päivän jatkoa.